0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades. Eu sou o João Freitas e hoje estou com a Vitória Boim. Tudo bem, Vitória?
1: Oi, gente. Oi, João. Tudo bem, sim.
0: Vitória, bacana a gente estar tá gravando essa abertura juntos, porque você já participou de algumas entrevistas, algumas lá do início. Eu acho que a primeira que você participou foi sobre, foi sobre o cinema de Recife, né? o cinema de, de Kleber Mendonça e Filho. E você ainda não teve a oportunidade de se apresentar para a nossa audiência.
1: Então, eu sou bolsista de iniciação científica do Urbandata desde, desde janeiro, pela FAPESP. E eu estou no terceiro ano de Ciências Sociais na USP. É,
0: e vamos falar um pouco sobre a entrevista de hoje. A gente conversou com o Mauro Amoroso, uma conversa que você também participou.
1: Então, a gente discutiu o artigo que ele publicou na revista Tempo e Argumento, e o artigo chama A Tropa e a Cidade, a polícia militar no Rio de Janeiro durante a abertura e seus impactos negativos futuros para a consolidação de um universo de direitos para as favelas. O Mauro fez bastante entrevista com policiais militares que trabalharam nos anos 70 e 80, né? Ele trabalha bastante com história oral. E ele fala desse, desse momento de abertura, como funcionava a Polícia Militar do Rio de Janeiro e quais as consequências dessa lógica que, que se estende até os dias de hoje. Principalmente pesando mais para as periferias do Rio de Janeiro e as favelas. né?
0: Sim, o Mauro, o Mauro é membro do, do Urbandata Brasil. né? Hoje está fazendo o pós-doc na USP, tem integrado a equipe. É sempre importante frisar aos que, aos que acompanham Urbanidades. Urbanidades é apenas a ponta do iceberg do Urban Data Brasil. Então, se quiserem acompanhar mais sobre o trabalho desse grupo de pesquisa, podem acompanhar no Facebook, na nossa página, que é Urban Data Brasil, o banco de dados sobre o Brasil urbano. E caso queiram entrar em contato conosco também, nosso e-mail está à disposição. Brasilurbandata.gmail.com. Brasilurbandata.gmail.com.
1: Bom, nosso podcast está disponível no Spotify e no Apple Podcast. Então se vocês quiserem curtir e seguir a gente por lá, vai ser super legal. E eu acho que é isso, né, João?
0: É isso. Vamos para a entrevista. <música> Olá, mais uma entrevista do Urbanidades. Eu, João Freitas, hoje estou na companhia da Luma Mundo em Costa.
1: Oi, pessoal.
0: Da Vitória Boim.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Hoje estamos reunidos para entrevistar o professor Mauro Amoroso. Tudo bem, Mauro? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bom, João? Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer aqui falar com vocês. Muito legal, Mauro.
0: Hoje a gente está aqui para conversar sobre o seu artigo recém-publicado, a, a Tropa e a Cidade, a Polícia Militar no Rio de Janeiro, durante a abertura e seus impactos negativos futuros para a consolidação de universo de direitos para as favelas, que foi publicado na Tempo e Argumento, em 2019. Mauro, antes de falarmos sobre a pesquisa, Geralmente a gente começa a nossa entrevista pedindo para que o entrevistado conte um pouco da sua trajetória para os ouvintes.
2: Então, vamos lá. Eu sou historiador de formação, eu fiz bacharelado e licenciatura na Universidade Federal Fluminense, entrei em 2000 e no final do governo Fernando Henrique, lembrando que foi um período bem interessante pegar essa transição aí de... Enfim, né? como é a postura de dois governos diferentes da universidade pública. E foi na graduação mesmo que eu comecei a pesquisar a temática das favelas, graças ao professor Paulo Kinaus, que uma disciplina que ele deu na graduação, que era História dos Movimentos Sociais Urbanos. Ele pegou muito pela questão do grafite, deu essa pegada de arte urbana, eu estava naquela fase em que a gente procura, né? Procura um tema para chamar de seu, porque você tem que sair da faculdade <risos> em algum momento. E assim as favelas surgiram na minha vida. Eu fiz uma monografia, na época se chamava monografia, sobre a representação das favelas no acervo do Correio da Manhã, que foi um jornal que existiu do início do século XX até aí 1969, 1970, durante a ditadura militar. E ele tem um acervo riquíssimo, que está lá no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e a partir dessa monografia que eu fiz a minha dissertação de mestrado, né, virou o projeto de pesquisa que foi que eu desenvolvi no mestrado também pela UF. E aí eu dei um foco maior, que eu peguei a representação das favelas no arquivo do Correio da Manhã nos anos 50 e 60. E nos anos 50 eu trabalhei com a remoção do Morro de Santo Antônio, que deu origem né? foi uma remoção que durou 10 anos, que eles chamaram de Desmonte, da Verdade. Eles não apenas tiraram a favela de Santo Antônio, que é uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro, mas eles também tiraram o morro da paisagem urbana. E esse morro, parte do, disso, parte dele virou a terra do Flamengo. E também eu estudei as remoções das favelas dos anos 60, né? Que foi no auge da ditadura militar, que a ditadura militar teve aí a humilde meta de acabar com todas as favelas do Rio de Janeiro até meados dos anos 70. Não preciso falar que não deu certo, né? E dentro desse projeto aí humilde, no entanto, você teve favelas tradicionais que foram removidas da zona sul do Rio de Janeiro, a área mais valorizada da cidade, como o caso da Catacumba. Mas o caso mais emblemático que eu peguei foi o caso da favela da Praia do Pinto, que foi, não foi removida, na verdade, né? ela passou por um incêndio, que nunca foi descoberto as origens do incêndio. Mas a gente, enfim, né? por todo o contexto político da época, vamos dizer que o mercado imobiliário aplaudiu. Esse incêndio e o incêndio que ocorreu no dia das mães, então eu fiz toda a análise de como é que a cobertura fotojornalística significava o morador de favela nesse período. Isso virou a minha dissertação de mestrado.
0: O mercado imobiliário aqueceu tanto que gerou uma combustão, né?
2: Pois é, né? Exatamente isso. E não, e sem falar que. A própria construção do Rio de Janeiro, né? Para quem conhece bem a cidade dessa época, a Lagoa e aquela parte entre Lagoa e Leblon tinha uma das maiores densidades de favela. Hoje em dia, você passeia pelo Parque da Catacumba, por aquele entre selva de Pedra e Lagoa, você vê que é uma cidade completamente diferente, né? São bairros que não teriam, não é assim? São bairros que não seriam, digamos, inspiração para Manuel Carlos se continuassem com essa configuração. né? Então, é, é isso, faz parte de todo um contexto de você, na verdade, elitizar um espaço urbano que já é elitizado. É tá bem complicado.
0: Sim.
2: E, no mais, contrariando tudo aquilo que os orientadores falam, da dissertação para a tese, eu mudei completamente de tema, embora eu continuasse ainda dentro do território das favelas, mas aí eu fui estudar produção de memória. Eu descobri um projeto maravilhoso, que foi realizado mais ou menos entre 1999 e 2005 na favela do Borel e em algumas outras favelas da Grande Tijuca, chamado Condutores de Memória. E a partir do projeto Condutores de Memória, eu chamei atenção, né? Eu, eu também descobri um livro que foi escrito em 1980 por um morador do, do Morro do Borel chamado Manuel Gomes. E esse livro conta toda a trajetória de resistência do Morro, desde 1950, quando ele sofreu um processo judiciário, né? porque a remoção nos anos 50, muitas vezes ela já tinha um outro aspecto, não era apenas o governo que atuava diretamente para tirar, mas ele ia através do judiciário. Uhum. E conta a história da resistência e da criação do primeiro grande órgão a unir diferentes associações de moradores de favela, que foi a União dos Trabalhadores Favelados. E o principal né, foi um livro escrito, lançado em 1980, durante o contexto da abertura política, o fim da ditadura, e ver como é que isso também é importante para significar uma memória sobre militância favelada em um período justamente em que o Brasil estava assistindo o renascimento de uma militância. Então eu comparei esses dois momentos, do projeto de memória dos anos 90 com o livro do Manuel Gomes, e isso virou minha tese de doutorado, e que foi, eu fiz pelo CPDOC da FGV. E depois é isso, né? Hoje em dia eu sou professor, professora adjunto da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é o Erge de Caxias, do programa de pós-graduação em Educação, Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas, do programa de pós-graduação em cultura e territorialidades, e estou aqui.
0: Agora, agora tem que falar que eu estou aqui, né? E,
2: é, não, é não e agora estou desenvolvendo o meu doutorado aqui na USP, com a supervisão da Bianca Freire Medeiros, trabalhando em conjunto com a equipe do Urban Data.
0: Exatamente.
2: É um, é um é um membro
0: da casa, praticamente. Né? E hoje a gente está aqui, Mauro, para conversar sobre o seu artigo. Ele ainda fala sobre a favela, mas ele trata por um outro viés, pela questão da polícia militar do Rio de Janeiro. Antes de falarmos da temática, gostaria, que, se possível, que você contasse um pouco do procedimento metodológico para esse artigo. Você conversa com policiais que atuaram nessa época e usa também os boletins internos da instituição como que foi a utilização desse, dessas
2: fontes? Então, João, essa pesquisa, eu desenvolvi ela durante dois anos, inclusive eu gostaria de mencionar que essa pesquisa, ela teve o apoio financeiro da Faperj através de um auxílio de pesquisa, o APQ1, e também essa pesquisa eu desenvolvi em parceria com o historiador Bruno Marques, que por mais que a gente não tivesse o mesmo projeto, na época que ele estava fazendo a tese do doutorado dele, que foi a biografia do coronel Nazaré Cerqueira que ele defendeu também pelo CPDOC. Então, eu já estava interessado em fazer uma pesquisa de história oral para entender como é que foi esse período de transição dos anos 70 e 80 que marca a abertura política. A questão que motivou é porque você tem a expressão que se tornou clássica para se referir à Constituição de 1988, é uma Constituição cidadã. Mas se você for para a parte de segurança pública da Constituição cidadã, você vai ver que é a Constituição cidadã morto. Porque ela é uma parte que, primeiro, ela militariza muito a questão da segurança. Você sai de um período de uma ditadura militar, mas você vê que o exército ele tem grande influência e você mantém toda a estrutura que foi organizada pelos decretos-leis de 67 e 69, que eu chego a citar no artigo. Então, como é que você tem essa questão? Né? Em um período em que você está tendo, a luta armada do Brasil está praticamente desmontada. Seja por uma mudança de metodologia de ação desses grupos e seja porque ela foi morta e torturada mesmo. então No entanto, você tem um aparato policial que está voltado totalmente para a repressão armada. E a gente vê que é um, é um dos grandes desafios, porque é algo que se mantém, uma postura que se mantém até hoje. E percorreu os anos 90, os anos 2000. Então, na verdade, foi uma herança maldita que a gente sofreu, não só da ditadura militar. né Eu chego para fazer observação que a gente tem que tomar muito cuidado para não atribuir todos os males da sociedade brasileira a partir de 64. Não, a gente já teve, digamos, certos elementos estruturantes muito complexos, digamos, praticamente desde que os portugueses chegaram aqui. Mas, ao mesmo tempo, então eu, tenho, eu tive esse questionamento e eu, e eu trabalho com a metodologia da história oral já tem muito tempo. Então, sendo isso, né, eu, conheço, eu conheço o Bruno pessoalmente, a gente, a partir das nossas pesquisas, começamos a fazer um levantamento e possíveis policiais a serem entrevistados. Nessa época, a Polícia Militar do Rio de Janeiro estava no contexto de maior abertura por causa do grupo político que estava à frente dela. Quando a UPP entrou, ela trouxe todo o discurso do policiamento comunitário, e quem assumiu a PM nessa época, quem estava à frente, né, a chefia de Estado-Maior da Polícia Militar, era um grupo que é ligado ao policiamento comunitário, que eu vou chamar aqui grosseiramente de CRIs do Coronel Nazaré Cerqueira. Então eles estavam mais abertos para um diálogo com a universidade, com os pesquisadores, então isso deu uma entrada. Uhum. E a polícia do estado do Rio de Janeiro, ela tem um programa que coloca o pessoal da reserva para fazer atividades burocráticas dentro dos batalhões, então a partir desse programa é que eu consegui re realizar um levantamento de quem estava, quem atuou nessa época, quem estava atuando, estava em período de formação, e a partir daí que eu constituí meus, meu quadro de depoente. E ao mesmo tempo, esse acervo, que eu pesquisei, né, dos boletins internos, ele está disponível dentro da polícia militar, mas numa situação de um acervo que é difícil acesso, porque a polícia militar ela tem essa relação sazonal com a sociedade, de maior transparência ou não, mas, no entanto, é um acervo que está lá presente, se você conseguir convencer o policial de que você, enfim, a deixar você... Pesquisar o acervo, porque isso também é uma outra contradição, porque não basta você apenas falar em lei do arquivo, mas é um acervo que está desorganizado. Então, é um acervo de muito difícil pesquisa.
0: Uhum. A gente teve recentemente aqui a Ludmilla, né, a Ribeiro, para falar sobre, sobre a pesquisa sobre justiça, justiça criminal, né? De certa forma, e ela relata algo parecido né, da dificuldade de ter acesso a fontes do governo, das polícias, geralmente é preciso correr atrás de, da criação de fontes
2: primárias. Também é importante chamar atenção, muitas vezes, para a inexistência dessas fontes primárias, porque até mais ou menos 1990 você não tinha essas fontes. A polícia, registrar dados é uma coisa muito recente. No caso do Rio de Janeiro, é só data da criação do Instituto de Segurança Pública, que é o órgão, de fato, responsável pela criação desses dados. Então, a cultura é muito recente, na verdade, entendeu? E se a gente chamar chamar a atenção de que a gente estava no período de ditadura militar, então é aí que você não vai ter mesmo acesso ao que acontece. É muito difícil fazer, período, fazer pesquisa em períodos ditatoriais. Aqui no Brasil, a gente tem isso muito marcante, né? ser arquivos históricos tem um historiador da FJ que tem uma produção tradicional sobre a polícia militar que é o Marcos Bretas ele pega muitos primeiros capítulos do século XX né além é claro você já tem uma grande dificuldade sobre pegar qualquer acervo de repressão polícia militar também está incluído né durante o período de 64 85 a comissão da verdade até conseguiu levantar algumas coisas mas ainda assim é uma grande cortina de ferro que a gente tem sem dúvida
1: Mauro Sobre esse tema, eu acho que a primeira impressão que eu tive, tipo um, meio que um senso comum mesmo, que os policiais militares dos anos 70, 80, que trabalharam durante a ditadura militar, eles seriam mais repressivos, mais violentos, do que policiais militares que trabalham atualmente. Quais os principais paralelos e as diferenças que você consegue traçar entre as personalidades desses profissionais, tendo em vista que... Existe um recorte geracional aí, e eu acho que a realidade, na verdade, contradiz o senso comum, né? Queria saber o que você acha disso.
2: Olha, pensando assim, eu acho que o primeiro de tudo que eu vejo é uma continuidade dentro de uma cultura da violência. É isso. Como é uma polícia militar, e é uma contradição, porque você tem uma polícia militar para fazer policiamento extensivo, policiamento de rua ao mesmo tempo que o militar trabalha com a lógica do inimigo. Então, quem ele deve atender, ele vê como inimigo. Por isso que a gente tem uma polícia tão violenta. Então, isso é muito complicado. Isso dentro de uma sociedade que já tem três pilares para estruturar uma cultura de violência, que é a questão da, do latifúndio, da escravidão e do patriarcalismo. Junta tudo isso com uma ideia militarizada de que você tem que ter um inimigo, então, você na verdade, você tem uma grande bomba relógio que explode por qualquer coisa. E eu vejo essa continuidade, tanto do período da ditadura militar até os dias de hoje, o que você tem as mudanças de contexto, né, que enfim, os alvos muitas vezes são outros, embora com algumas semelhanças, porque você tem um racismo estrutural da sociedade brasileira. Então, o negro é visto como suspeito pelas duas gerações, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, você não tem, você tem uma questão política muito marcada na ditadura militar, que você tem uma perseguição, claro, aos grupos que depois foram para a luta armada, impedir protestos. Isso é uma coisa que você vai ver, vamos citar que de 2013 para cá, que você aumenta. Mas essa cultura da violência, ela é sim uma constância. O que, que a gente tem hoje em dia, que eu acho interessante sublinhar, é que a sociedade civil ela tem muito mais meios de cobrar da polícia militar. Não quer dizer que ela cobre principalmente, tendo em vista um momento conservador que a gente está vendo agora, que não é único. Se você pega o início dos anos 90, no Rio de Janeiro, você tem cenas clássicas. A Marcia Leite tem um artigo que ela analisa isso, que se eu não me engano foi um policial militar que prende um assaltante no shopping Rio Sul, que é um dos maiores do Rio de Janeiro. Na entrada do shopping do Rio Sul as câmeras flagram ele levando o assaltante lá para trás, matando o cara. Então você tem, e assim, a sociedade apoiou esse tipo de coisa. Cabe, de repente, fazer uma pesquisa até que ponto você não teve setores da sociedade que apoiaram a Chacina da Candelária, assim como vão apoiar a satina do Carandiru aqui em São Paulo. Então, infelizmente, você tem ondas conservadoras muito fortes na sociedade brasileira que valorizam a violência. Porém, ao mesmo tempo, hoje em dia, você tem um canal de contestação dessa violência por parte do Estado muito maior, uma possibilidade, pelo menos, de construir esse canal. E isso no movimento das favelas a gente vê muito forte, principalmente o movimento das mães, das vítimas da violência do Estado, por exemplo, que tem uma atuação tremenda, isso daí é uma questão que eu marco bem. Agora, outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que a, a ditadura militar ela também serviu para expurgar possíveis quadros progressistas dentro do exército e dentro da polícia. Você não teve anistia de policiais militares ou até membros do exército que foram expulsos por questões disciplinares por discordarem da ditadura. Então isso é muito complicado, porque no caso da polícia militar, você teve a figura do Nazaré Cerqueira que tentou inaugurar uma visão mais progressista, mas essa, esse grupo é a minoria dentro da PM. E eu me lembro também de uma pesquisa da Julita Lengruber, que ela foi falar ela foi analisar né, o que, que, na época das UPPs, o que levaria um jovem a entrar para a polícia militar. Grande parte desses cadetes que estavam ingressando na polícia militar falava abertamente que eles queriam pegar arma para dar tiro, que é brincar de Rambo, Rambo wannabe, entendeu? Então é complicado, então, você tem essa questão da cultura da violência, da cultura da violência que se perpetua, a cultura do inimigo que se perpetua, mas ao mesmo tempo, na conjuntura atual, pelo menos você tem uma possibilidade maior de estabelecer um canal de cobrança por parte da sociedade civil.
3: A Vitória pediu para comparar o comportamento da polícia militar nessa abertura política e hoje em dia. E eu quero, eu vou pedir para você comparar os direitos dos cidadãos favelados na abertura política e agora. Você disse que a Constituição de 88 era a Constituição cidadã, e logo no começo do seu artigo você cita Marshall falando dos três estágios de direitos, três tipos de direitos. Hoje, acho que a gente percebe que no território de favela as pessoas não, não têm tantos direitos como o direito de viver, que seria o primeiro representação política é um pouco complicada e estado de bem-estar social <risos> acho que não tem assim, né? Então, como você enxerga alguma mudança, é muito parecido nesses dois contextos como como se dá na favela?
2: Nesses dois contextos, eu acho que tem uma tristeza muito grande a ser considerada, né? Porque a gente aqui no Brasil tem aquela expressão que é até muito cara para a história, nas aulas de história, de todas as salas de aula, que é a expressão a lei para inglês ver. Que em muitos aspectos, a Constituição, muitos aspectos, a Constituição de 88, ela se tornou uma lei para inglês ver. Né? Aquela coisa também, a expressão que a gente fala aqui no Brasil, a gente tem que ver se a lei pega. Não existe isso, a lei pega ou a lei não pega. A lei é a lei. E é isso, deu uma tristeza muito grande, você ver que direitos básicos como, não é nem o direito de ir e vir, mas o direito a é você ter a sua integridade física mantida, salvaguardada pelo Estado. né Isso é uma lei para inglês ver para setores específicos da população brasileira. Então, isso já é muito complicado, porque o José Murilo de Carvalho fala no livro dele, né no Cidadania do Brasil, no começo, que... Você tem uma impressão de que você esperava que a abertura política, a redemocratização, a Constituição de 88 fosse resolver vários problemas do Brasil. A sociedade tinha isso no imaginário, mas você vê muitas vezes problemas que se perpetuaram. Porque, por exemplo, você tinha um regime de. você tinha uma ditadura, você tinha um regime autoritário. E esse regime autoritário, é claro que ele não tinha um, uma carta constitucional que fosse garantir direitos, principalmente direitos para aqueles moradores de favelas, periferias urbanas. Já a Constituição de 88, sim. E ao mesmo tempo você vê essa Constituição de 88 não ser implementada. Então, nesse caso, eu acho que isso ser até um quadro pior, porque sim. você tem a lei que deveria ser, deveria ser aplicada para todos, mas vira uma lei para inglês ver para uma parte considerável da população brasileira.
3: Eu acho que talvez no contexto anterior existia uma justificativa explícita, né, para esses Estamos direitos não existirem, né, não existirem e hoje isso
2: qual é a justificativa? Qual é a
3: justificativa exatamente? Existe uma implícita, né, uhum. que acontece.
2: Mas agora você não tem justificativa, a lei para todos que não é lei para todos, por isso que eu acho que tem que problematizar muito bem essa ideia de Constituição Cidadã, porque é um, é um documento que reflete claramente os diferentes grupos em disputa, os diferentes projetos de poder em disputa durante a nossa redemocratização. Por isso que, ao mesmo tempo, você vai ter lá a questão de função social da propriedade, entendeu? Uma questão educacional, uma garantia por direitos, você garantir maiores elementos de participação da sociedade civil, como os conselhos. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para a segurança pública, é um Sim. É um horror. Aí tu vem aquela grande questão que perpassou os diferentes governos desde 1989, né? Porque, beleza, na prática... Na prática não, é teoria você tem o direito de vir, você tem inserção, você aumenta o grau de escolaridade, mas quem garante que você não vai levar um tiro na cabeça quando você chegar em casa? Ou pior ainda, quem garante que você não vai levar um tiro na cabeça porque você está segurando uma furadeira na laje da sua casa? E aí não custa a gente lembrar, né, da atual figura que ocupa a cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro... Que deu a infeliz frase do só na cabecinha. Então, é isso tudo tem que ser problematizado, né? Eu acho que o nosso contexto de conservadorismo é uma derrota de memória muito forte. Sim. Porque após a gente passar por um período de ditadura militar, você tem toda uma mobilização social para redemocratizar a sociedade. Você tem uma década de 80 que foi uma década bem mais que estava bem mais aberta. O imaginário estava bem mais aberto para discutir, discutir costumes. Para você ver em 2013... Uma pessoa durante uma votação de um impeachment faz uma alusão à torturador, e essa pessoa consegue cair de paraquedas cair de paraquedas e mensagens de WhatsApp na cadeira da presidência da República. Então, aquilo que a Vitória tinha perguntado, né, dos paralelos, eu acho que tudo muito tem a ver com uma questão de uma, de uma batalha perdida de um discurso de memória. Porque você tem uma memória da ditadura que está muito forte hoje em dia, né? Dá para a gente, sim, fazer o paralelo da, da continuidade de uma cultura da violência com o fato de fazerem menção a Carlos Alberto, a brilhante Ustra, na Câmara, no Poder Legislativo. Estão falando, um, um torturador vira uma referência na boca de um deputado Não. no Poder Legislativo, esse cara, e esse deputado ainda se torna presidente. Para mim, mostra uma questão clara de uma batalha de memória perdida. Isso tem relação, sim, com o nível de, a cultura da violência do braço armado do Estado, que faz do policiamento de rua.
3: Ficou a sensação de que não houve, de fato, né? Uma abertura. Parece que é falso hoje, depois de, sei lá, é bizarro pensar que...
2: Mas houve uma abertura, mas houve um retrocesso depois é, dessa abertura. É, exatamente, né? né? Que alguns anos é. atrás
3: a gente estava achando que nunca estaríamos nesse lugar de novo. A
2: história, é o... a passagem do tempo, ela tá mais para uma valsa de um bêbado do que uma corrida para frente o tempo inteiro. Ela vai para frente, vai para trás, não é linear, né? Mauro,
0: Hoje um dos pilares das políticas de segurança, ainda que narrativamente, é quase um índio, é, é quixotesco né? a ideia da, do, combate, do combate ao tráfico de drogas. E na década de 70 isso não aparecia com tanta força. Você poderia contar um pouco do que você encontrou sobre esse combate ao, ao tráfico de entorpecentes nesses, nessas fontes que você mobilizou? Primeiro eu gostaria
2: de chamar atenção para um filme que é conhecido internacionalmente e meio que vendeu uma imagem do tráfico de drogas no Brasil e no exterior, que é a Cidade de Deus, que a Cidade de Deus pegaria muito bem esse período. Então você fica com a imagem de como se o tráfico já fosse uma grande preocupação da polícia militar na época e não era. Eu chego a mencionar cursos que a polícia abriu no final dos anos 70 e você tinha curso de mecânica de automóveis, curso para você ser policial, rodoviário federal e curso de combate ao tráfico de drogas. Surpreendentemente, o curso de combate ao tráfico de drogas é o que teve um dos menores números de inscritos. Se teve um dos menores números de inscritos, então dá para a gente falar que ele não estava né, no radar de preocupação dos policiais daquela época. Então essa já é a primeira coisa para a gente problematizar como é que o tráfico ele vai sendo construído como grande inimigo público número um, principalmente a partir de do do metade dos anos 80. Então isso é a primeira coisa interessante para a gente problematizar. E o segundo é a questão da paranoia comunista. Você, nos anos 80, você teve aí um período também de auge da Guerra Fria, de paranoia nuclear, mas aqui no Brasil, por mais que você tenha esse contexto internacional, você já estava numa situação que os grupos de luta, a luta armada já tinha sido desmontada ou morta. Então, o que justificaria você ter essa paranoia comunista tão grande? Porque, ao mesmo tempo que você teve, naquela época, a criação do Núcleo de Operações Especiais, o NUCOE, que vai virar o Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP que nasceu como um curso de uma guerra contra-revolucionária em 78 ou 79, não me lembro com exatidão agora da data. Então você estava querendo caçar o comunista, não estava querendo caçar o traficante, mas o comunista não existe. Se o comunista não existe, esse aparato repressor vai acabar se voltando para a questão das favelas, que por acaso é onde o tráfico atua. E essa tese, eu devo muito a ela ao livro da Cecília Coimbra, Operação Rio, que é o, li o livro do início das anos 90, que é a primeira vez que eu vejo alguém chamando a atenção para isso. né Como é que você tem a figura do traficante, do morador das periferias urbanas, que ele vai ocupando o lugar de inimigo público, que antes era ocupado pelo comunista. Historicamente, é interessante a gente lembrar, né quando a Fundação Leão XIII foi criada em 1947, ela foi criada, a Fundação Leão XIII, para quem não, não conhece, é um órgão da Igreja Católica, que depois vai ser um órgão do Estado da Guanabara, do Estado do Rio de Janeiro, para atuar fazendo serviço social junto a favelas. Mas ela é criada pela Igreja Católica em 47 com o lema de vamos subir as favelas antes que delas desçam os comunistas. Então, você já tem esse medo né? dessa relação de comunista, morador de favela, ameaça e que o tráfico vai entrando. E também a gente tem que, estar, tem que ter em mente o contexto dos anos 80, quando os Estados Unidos começam a investir pesadamente na guerra às drogas, que é algo que vai sendo ocupado por diferentes governos brasileiros, por diferentes governos do estado do Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, a gente tem que sempre chamar a atenção de que o peso que a gente coloca no tráfico de drogas não é o mesmo peso que a gente coloca no tráfico de armas em termos de política pública. O que mata não é você pegar uma trouxinha de maconha e jogar em alguém. O que mata é você um R15. De onde vem esse R15? Então, isso tinha que ter uma preocupação de peso muito maior. E você não tinha tráfico de armas no final da estrutura militar? Por que, que você está preocupado com o comunista? Você, depois você vai estar tá preocupado com o traficante. Mas por que, que você não está preocupado com o traficante de armas? Uhum. A gente sabe que muitas vezes essas armas têm origem dentro do próprio aparelho de Estado. E historicamente não é a mesma coisa. Grupo de extermínio não é a mesma coisa que milícia, mas você tem um paralelo de atuação ilegal do Estado para gerar esses dois grupos, por exemplo. Sim, tem um modus
0: operandi muito semelhante, né? Exato.
3: Bom, então acho que dá para interpretar bastante do seu artigo que existe uma continuidade, né, e uma construção. A gente estava comentando sobre qual seria a justificativa né, para isso ainda acontecer hoje. Você acaba de mencionar, né? Essa abertura política vai direcionando uma justificativa que é esse combate às drogas, né? Então, isso, isso vai sendo plantado desde lá atrás para chegarmos onde estamos hoje, assim, né? é, é o que você disse também, de não, não ter uma linha... Não são uma linha reta, mas as coisas não são por acaso, assim, né?
2: Não. É muito, a gente pega muito isso, herança da ditadura e um aparato montado pela ditadura para fazer policiamento extensivo que nunca foi conseguido ser rompido de fato. Esse talvez seja o maior desafio. E aí estão questões que a gente se coloca. É possível você fazer essa mudança a partir dos estados? Essa mudança tem que ser feita a partir do governo federal não adianta você ter projetos pontuais que no caso do Rio de Janeiro isso é claríssimo você ter projetos pontuais para tentar mudar uma postura policial uma metodologia de abordagem policial não dá certo, acaba virando enxugar gelo então isso daí tem que partir de um grande programa de segurança nacional uhum. em larga escala, contando com os estados porque você tem isso você tem uma cultura uma cultura da guerra uma cultura da violência uma cultura do inimigo muito forte na ideia do policiamento extensivo das polícias militares. E tanto que a polícia militar ela se vê muitas vezes como um sujeito à parte do Estado. Ele não pode ser criticado pela sociedade civil em hipótese alguma. você critica Sim. a polícia, você é inimigo da polícia.
3: É, eu acho que nesse sentido também dá para pensar na redemocratização num sentido mais... Em outros, em outros setores que não sejam a segurança mesmo, né? a educação, o acesso à saúde, mas a segurança em si nunca foi repensada. Né?
2: Você teve tentativas pontuais de tentar fazer coisa diferente, abordar de diferença, o Pronace, por exemplo, ou então projetos pontuais do governo do Estado, mas uma mudança de fato estrutural eu não consigo enxergar, uhum. nenhuma tentativa que fosse implementada de fato. Ou então você tem, quando você tem essas mudanças, essas tentativas de mudanças pontuais, você vê na hora uma ala dura da polícia militar que quer bater o um martelo, que não, nós somos perseguidores, o aparato da violência. Por exemplo, você teve o primeiro governo do Brizola, no Rio de Janeiro, tentando introduzir a questão do policiamento comunitário. Logo depois, Moreira Franco ganha a eleição com, uma, com o discurso de que vou acabar com a violência em 100 dias, e justamente a partir da repressão. É O movimento pendular, o Luiz Eduardo Soares chama isso de movimento pendular. E, ao mesmo tempo, você tem o segundo governo Brizola, que também voltou com a questão do policiamento comunitário, você tem direito de moradores de favelas. Depois do Brizola, assume Marcelo Alencar e coloca como secretário de segurança pública o general Newton Cerqueira. Não confundir com o coronel Newton Cerqueira. O general Newton Cerqueira, da linha dura do Exército, comandou a, comandou a operação que matou o Lamar. Voltou com a gratificação para o Oeste lá no Rio de Janeiro. A UPP foi um enxugamento de gelo. Muitas vezes essa questão de você tentar direcionar o estilo de policiamento ficou só no discurso, porque não deixou de ser uma ocupação militarizada, mas ao mesmo tempo pregava esse discurso de buscar o policiamento comunitário. Quem é que está assumindo agora? Wilson Witzel. Wilson, tiro só na cabecinha Witzel, que acaba com a Secretaria de Segurança Pública, que foi um dos grandes avanços da redemocratização no governo do Estado do Rio de Janeiro. É um movimento pendular.
1: Mauro, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados alguma, alguma experiência de campo, né? E você falou que trabalhou muito com história oral e, e já tinha trabalhado antes. Então, se você tiver alguma história interessante que seja bem representativa dessas entrevistas que você fez, não sei nem se pode chamar de entrevista, com esses policiais, aí você pode compartilhar com a gente.
2: Então... Primeiro que a impressão, né? Porque como eles eram... a impressão do controle, porque como eles eram policiais da reserva, que estavam realizando atividades administrativas, não me passaram o contato desses policiais, né? Eu tive que fazer essas entrevistas com esses policiais dentro dos batalhões, só isso já coloca, só isso já dá um outro direcionamento para sua entrevista, digamos assim, né? e enfim, foi uma pesquisa foi um projeto de pesquisa que eu acabei não dando continuidade mas por isso depois digamos que uma continuidade dele eu teria que tudo construir um coletivo de confiança para conseguir chegar a esse policial para entrevistá-lo fora do batalhão então isso também coloca limitações mas isso também é uma questão metodológica né e o um outro caso interessante com todas as aspas do mundo né que num dos batalhões que eu estava fazendo a pesquisa que eu fui entrevistar um desses policiais da reserva, quando eu estou saindo do batalhão, me aborda um cadete, um jovem de 20 anos de policial, ele espera eu sair do batalhão, aí começa, com licença, o senhor é pesquisador, professor da universidade? Eu, Sim, policial, sou pesquisador, professor da universidade. É, o senhor conhece Karl Marx? Olha, policial, não foi meu contemporâneo da UF, não. Por quê? que o senhor está me perguntando? <risos> É porque não é porque esse pessoal que vem da academia para falar mal da polícia vocês sabem que muitas vezes não acaba dando muito certo não né De novo para vocês verem como é que é essa questão da polícia vendo quem critica a polícia de fora é o inimigo uhum. e sobretudo a questão da abordagem violenta de possíveis críticas da sociedade isso mostra que enquanto a gente não mudar essa visão interna da própria polícia dificilmente a gente vai conseguir estabelecer, aí, de fato, um Estado democrático de direito à vida. Então, isso também é muito complicado.
0: Mauro, aproveitando a sua presença aqui, dá um pouco mais de detalhes sobre o seu projeto de pós-doc e a sua atuação hoje no Urban Data Brasil?
2: Claro, o meu projeto de pós-doutorado é pensar uma construção conceitual entre as categorias de favelas e a categoria de periferias urbanas. A categoria de favelas é muito aplicada no Rio, a categoria de periferias urbanas é pouco, embora também seja desenvolvida. Aqui em São Paulo, já é o contrário. Atualmente, eu estou desenvolvendo um projeto de memória sobre a favela de Vila Operária, que é lá em Duque de Caxias. Duque de Caxias é um município da Baixada Fluminense. Você tem o um conceito carioca de subúrbio, desenvolvido pela geografia no Rio de Janeiro, em 1960, que pega muita relação de bairros operários na linha do trem. A Baixada Fluminense é outro município, Vocês não, não encaixaria na categoria de subúrbio do Rio de Janeiro. Na minha interpretação, estaria mais próximo à categoria de periferia urbana, mas isso também tem que ser pensado, porque a própria ideia de Baixada Fluminense é outra categoria. Mas eu quero fazer essa provocação, né, pensar a partir da ideia de periferia urbana, porque Vila Operária é uma favela dentro de uma periferia urbana, vamos chamar assim, do, é uma favela da Baixada não tem o mesmo peso que uma favela que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Tanto que, muitas vezes, o morador de uma favela da Baixada, ele não consegue ver uma identidade comum com o um morador de Santa Marta, o um morador do Vidigal. Então, a partir dessa provocação que eu quis pensar essa categoria de favelas de periferias a partir do acervo do Bandata, que é riquíssimo nesse sentido... E junto com a equipe, que também já tem enfim, já tem experiência nesse tipo de pesquisa. E eu quero muito contribuir a partir daí.
0: Sensacional. É isso, pessoal? É isso. Acho que sim. Posso mandar um beijo para minha mãe? <risos> Se ela for ouvinte cida do Urbanidades, por favor. Depois dessa vai ser. <risos> Luma, Vitória, obrigado pela parceria de sempre. Por, por estarmos aqui em mais uma entrevista do Urbanidades. E, Mauro, muito obrigado pela, por compartilhar um pouco da sua experiência com, na produção desse artigo, né, um pouco dos resultados dessa, dessa pesquisa, e boa sorte com o Pós-Doc,
1: meu caro.
3: Obrigado, João. Obrigada, Mauro. E é isso. Até
1: uma próxima. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, João, Mauro, Luma. E até a próxima.
2: Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer aí colaborar com vocês cada vez mais.
3: Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.